0: Меня зовут Наталья Менкина, и это Анна Калуф. 9 мая 1945 года завершилось самое страшное событие в жизни советского народа. Закончилась Великая Отечественная война. Наверное, нет такой семьи, которую бы не коснулась эта мировая трагедия. Однако время неумолимо идет вперед, и современников тех лет практически не осталось. Но об этом нужно помнить – И в первую очередь не забывать, что война не щадит никого. По общей оценке, в период Великой Отечественной войны погибло порядка 27 миллионов человек. Цифры до сих пор варьируются и зачастую в большую сторону. Одним из самых страшных и бесчеловечных периодов войны была блокада Ленинграда, которая держалась с 8 сентября 1941 года, по 27 января 1944 В ней погибло порядка полутора миллионов советских граждан. Причем 97% от этой цифры умерло от голода. И несмотря на ужас такого существования, многие из ленинградцев отказывались покидать город, помогали ближним и поддерживали друг друга. Поэтесса Ольга Бергольц на протяжении этих страшных лет оставалась в осажденном Ленинграде где читала стихи о подвигах солдат и ежедневно обращалась к мужеству жителей города. Ольга Бергольц родилась в семье хирурга немецкого происхождения Федора Христофоровича Бергольца. Вместе с отцом, матерью и младшей сестрой Марией они жили на окраине Невской заставы промышленном районе города. Когда ей было 15 лет, было опубликовано стихотворение «Ленин» в газете «Красный ткач» и рассказ «Заколдованная тропинка» в журнале «Красный галстук». Это был ее дебют. Талант юной поэтессы отметил Корничуковский. Будучи ученицей выпускного класса, Ольга Бергольц пришла в литературное объединение рабочей молодежи «Смена», куда сходились все молодые поэты города. Там она встретила Бориса Корнилова, своего первого мужа. Они поженились, как только ей исполнилось 18 лет. Вскоре у них родилась дочь Ирина. Однако браку было заказано долго жить. Корнилов был очень темпераментный человек и много выпивал. Поэтессе не нравилось такое положение, и уже через два года они развелись. После этого она вышла замуж за своего однокурсника Николая Молчанова. Они вместе учились на филологическом факультете Ленинградского университета. В 30-е годы Ольга Бергольц стала все более популярной. Вышли ее очерки «Годы штурма», сборник рассказов «Ночь в новом мире», а также первый поэтический сборник стихотворения. В 1934 году Ольгу Бергольц приняли в союз писателей. Казалось бы, литературная карьера должна пойти в гору, Но и тут все пошло далеко не по плану. В 1936 году от тяжелой формы ангины умерла ее дочь Ирина от брака с Корниловым. Ольга до конца дней не смогла простить себе смерть дочери. Борис Корнилов на похороны девочки не пришел. У него уже была другая жизнь и молодая жена. Свою дочь от второго брака он назовет Ириной, чего первая жена ему никогда не простит. Начинается страшное для страны время... Большой террор. Ольгу Бергольц это тоже коснулось. В 1937 году поэтесса, как и многие другие ленинградские писатели, проходила свидетельницей по так называемому «делу Авербаха». В начале 1938-го арестовали и расстреляли Бориса Корнилова. Уже в конце этого года ее доставили в Большой дом, так называли в Ленинграде здание НКВД. Ольгу обвинили в связях с врагами народа по сфальсифицированному делу литературной группы и арестовали дневники. На тот момент она была беременна, и после многочисленных допросов и побоев она прямо в тюрьме родила мертвого ребенка. В июле 1939-го Ольгу Бергольца освободили и, более того, вернули дневники. После этого случая она стала их надежно прятать. Об освобождении она писала так. Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят – «Живи!». В феврале 40-го поэтесса вступила в коммунистическую партию. Июнь 1941 года был оморочен началом Великой Отечественной войны. Муж Ольги Бергольц, Николай Молчанов, ушел на фронт, однако вскоре его комиссовали из-за эпилепсии. Ее отца Федора Бергольца вызвали в прокуратуру из-за немецкой фамилии. Его выслали в город Минусинск Красноярского края, и в Ленинград доктор Бергольц вернулся лишь после войны. Поэтессу это не коснулось. Она отправилась работать в радиокомитет. Дом радио на углу улиц Итальянской и Малой Садовой стал для нее вторым домом на следующие три года». 8 сентября 1941-го была прервана сухопутная связь с Ленинградом. Фашистские войска взорвали продовольственные склады. Эта дата считается началом блокады. Я буду сегодня с тобой говорить, товарищи-друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой. Не одни. И это уже победа. Смотри, Матидинский тоской уполна, За дымной грядою осады Не сводит очей воспаленных страна Защитников Ленинграда. Это стихотворение было напечатано, вернее произнесено по радио 16 октября 1941 года. На железнодорожных вокзалах давка, люди пытаются покинуть город, магазины пустуют, началось снижение норм выдачи продуктов. Свободная продажа продовольствия оказалась под запретом. В ноябре начался тот ад, который не оставит Ленинград до начала 1944 года. Горожанам выдавался хлеб, если это так можно назвать. Составы были далеки от того хлеба, который сейчас Рабочим полагалось 250 граммов в день, и иждивенцам и детям по 125 граммов. Для нормального существования этого не хватало. И уже к концу года в городе начался голод. Люди падали замертво, прямо на улицах. Как писала Ольга Бергольц в своих дневниках... Процитирую полностью. «Смерть от истощения, голодная смерть приняла массовый характер в Ленинграде. Когда идешь по улицам, навстречу все время попадаются люди, везущие на саночках гробы. Труднее всего теперь в Ленинграде достать гроб. Гроб стоит 250 граммов хлеба, а могила – 2 кило». Сегодня в булочной одна женщина умоляла Колю обменять несколько пачек папирос на мои 250 граммов. У нее умерла дочка, и чтобы сделать гроб, ей нужны эти 250 граммов. Колька говорит мне, я уж протянул ей кусок, а потом подумал, но ведь ребенок уже умер, и гроб ему не обязателен, и не отдал хлеба. Мы съели этот хлеб сами». Николай Молчанов, несмотря на свою инвалидность, работал на укреплении Лужского оборонительного рубежа, а в 1942 году получил ранение во время дежурства на крыше. Однако вскоре, 29 января, умер от голода. Поэтесса посвятила ему поэтическую книгу «Узел» – лучшее свое произведение по собственному мнению. Через Ладожское озеро по дороге жизни к ней приехала из Москвы ее сестра Муся, и в марте 42-го они вместе уехали в столицу. Там Ольга поняла, что никто ровным счетом не хочет знать о том, что происходит в Ленинграде. Слово «голод» – табу даже в стихах. Она не смогла долго находиться в Москве и вскоре вернулась в родной город. В период блокады после смерти мужа она, как и многие работники, жила в доме радио на седьмом этаже. Это был чердак под самой крышей, и жить там было опасно – фашистские войска могли напасть с воздуха в любой момент. Но некоторым идти было некуда, другим нет сил. Прерывать эфир тоже было нельзя – с фронта постоянно приходили сводки. А звук метронома из репродукторов во время бомбежки доносился до каждой улицы города. Внимание, внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться. В июне того же года летчик Василий Литвинов доставил необходимые медикаменты и нотные тетради седьмой симфонии Дмитрия Шестаковича, который принес в дом радио. Дирижер Карл Элиасберг и оркестр радиокомитета работали над композицией. Однако в таких условиях это было чрезвычайно тяжело. Ольга Бергольц писала, «Никогда не забыть мне, как руководитель радиокомитета диктует машинистке сводку о состоянии оркестра. Первая скрипка умирает, барабан умер по дороге на работу, волторна при смерти». И все же сила музыки взяла вверх, и в августе 42-го седьмая симфония Дмитрия Шестаковича прозвучала в Ленинграде. Через полгода, в январе 1943 го Ольга Бергольц озвучила радостную новость для ленинградцев. Говорит ленинградское радио. Ленинградцы, милые друзья, товарищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни. Блокада ворвана. Поздравляем вас, дорогие. Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной. Мы вздохнем теперь полной дружбы. И как никогда уверены, что недалека теперь окончательная победа над фашизмом. Говорит, я им раз. Блокада Рорбана. В дневниках она писала, что когда в радиокомитете узнали о прорыве блокады, все плакали и обнимались. Эфир не прекращался всю ночь. Позже ей стали приходить письма от горожан из линии фронта. Ей писали, что от ее стихов и известий плакали даже генералы. Через год, 27 января 1944 года, блокада Ленинграда была полностью снята. По окончании войны Ольга Бергольц была удостоена медали за оборону Ленинграда. Несмотря на все заслуги, поэтессу не перестали критиковать. Уже в мае 1945 на заседании Союза писателей ей пояснили за стихи. Поэт и журналист Александр Прокофьев заявил, «Бергольц, как и некоторые другие поэты, заставила звучать в стихах исключительно тему страдания, связанную с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города». И подобная критика в адрес ленинградцев продолжалась довольно долго. После войны в северной столице открылся Музей обороны Ленинграда. Туда жители города отдавали свои вещи, которыми пользовались во время блокады. Фотографии погибших родственников, различные осколки снарядов после бомбежек. Уже через пару лет после открытия музея в 1949 году музей закрыли. А его директора, участника битвы за Ленинград, Льва Аракова, арестовали. Документы и фотографии начали сжигать, залы с экспонатами безжалостно громить. Это делали потому, что своей историей город не вписывался в светлую картину подвига. Об истории блокадного Ленинграда не просто не хотели знать, ее хотели стереть. Ольга Бергольц тяжело переносила такой перформанс со стороны властей. К тому же в стране началась новая волна зачисток. Многие партийные деятели оказались под арестом. Поэтесса боялась, что ее вновь привлекут, ведь она отчаянно отстаивала новую историю Ленинграда. Вместе со своим третьим мужем, с которым она познакомилась еще во времена блокады, корреспондентом Георгием Макогоненко, они отправились жить на дачу, где, опасаясь обыска, спрятали дневники поэтессы. С тех пор она начала прикладываться к бутылке и стала частой гостьей психиатрической больницы. В 1951 году Ольга Бергольц получила сталинскую премию, от чего, по ее словам, стала выпивать еще больше. Ей было тошно того, что в период открытого замалчивания, уж простите за такой каламбур, она получает награды. Только в 1956 году, через два года после смерти Сталина, вновь заговорили о страданиях и подвиге ленинградцев. На Пискаревском кладбище начали строить мемориал погибших в блокаду и при обороне Ленинграда, в оформлении которого поэтесса принимала непосредственное участие. Через три года была напечатана автобиографическая повесть «Дневные звезды», где рассказана о жизни Ольги Бергольц в период блокада Ленинграда – Это произведение считалось вершиной творчества поэтессы и в 1966 году по мотивам повести был снят одноименный фильм. Из него, как и из многих стихов и поэм Бергольц, вырезали некоторые сцены и положили в долгий ящик на целых пять лет. Последние годы Ольга Бергольц провела в квартире на набережной Черной речки. Она почти ни с кем не общалась. Ее последний сборник стихов «Память» был опубликован в 1972 Поэтесса умерла 13 ноября 1975 года в возрасте 65 лет. Несмотря на ее прижизненные просьбы похоронить ее на Пискаревском кладбище, власти выделили ей место на литераторских мостках Волковского кладбища. И все же поэтесса есть на Пискаревском кладбище. А точнее ее стихотворение, посвященное ленинградцам, которая заканчивается знаменитой строчкой «Никто не забыт, ничто не забыто». Меня зовут Наталья Менкина. Пожалуйста, помните, война – это страшно.